0: Dirección incorrecta, otra
1: dirección. Un vuelo nocturno en Rusia termina con una espantosa colisión.
2: Las superficies de control de vuelo, el fuselaje, los motores, están totalmente
1: destruidos. Los investigadores buscan una explicación mecánica que causara la colisión.
0: La separación del equilibrio del motor hace que sea más difícil volar, pero no debería provocar una
1: colisión. Pero cuando lo analizan a fondo... No tiene sentido. Es como si se hubiera roto. Descubren algo sorprendente. Hazlo todo tú, ¿de acuerdo? Cógelo. Cógelo. ¿Por qué no le ayuda?
3: 821. ¿Va todo bien, tripulación?
1: Mayday, catástrofes aéreas. Límites letales. Es medianoche en Rusia. Un vuelo comercial está a 45 minutos de llegar a Perm, una ciudad en el centro de Rusia. Lleva 82 pasajeros a bordo. La mayoría son rusos. Esta noche, el copiloto de 43 años, Rustem Malaberdin, es quien pilota. El comandante Rodion Medvedev, de 34 años, supervisa los instrumentos y las comunicaciones por radio. Anteriormente solo han volado dos veces juntos. ¿Has visto la última planilla? No, Aún no. ¿Por qué? Es absurda. Creen que somos máquinas. Aeroflot Nord es una aerolínea regional y una filial de la aerolínea estatal rusa Aeroflot.
0: Las aerolíneas regionales florecieron entre 1991 y 1995. Una de ellas fue Aeroflot Nord. La reputación de la empresa
1: era muy importante. El vuelo 821 despega de Moscú a la una de la madrugada. El avión va a hacer un viaje de dos horas hasta Perm y después va a volver a la capital rusa. ¿Subirá más tripulación en Perm? No lo creo. Genial. El comandante Medvedev y el copiloto Alaverdin pilotan un avión estadounidense de 16 años, un Boeing 737. El avión de dos motores ha registrado casi 45.000 horas de vuelo. Aeroflot Nord alquiló el avión en marzo de 2008 para aumentar su flota. La demanda en
0: Rusia estaba creciendo, así que la industria necesitaba aviones. Y las provisiones de aviones venían de Occidente.
1: Perm tiene un aeropuerto internacional pequeño. Solo tiene una torre de control que opera las 24 horas del día y una gran pista de aterrizaje que va de noreste a suroeste. El plan del vuelo 821 consiste en acercarse desde el oeste, luego girar y aterrizar en la pista 21.
4: Buenas tardes, buenos días. Les habla el comandante. Hemos comenzado el descenso hacia Perm y deberíamos aterrizar en 20 minutos. La hora local son las 4.50 pm,
3: am, y la temperatura es de 7 grados. Vuelo 821, pueden continuar el descenso a 2600 metros. Sigan el patrón de
1: aproximación Bravo. El controlador aéreo de PERM redirige el vuelo 821 para despejar la pista de aterrizaje y para que así despegue otro avión. ¿Qué es esto? ¿Por qué cambia la dirección?
3: No lo sé. 821, estamos cambiando la aproximación debido a un inminente despegue del Lufthansa 319. 821, de acuerdo,
1: entendido. Nos lo podía haber dicho antes. El vuelo 821 debe esperar a que le den permiso para aterrizar.
3: ¿Qué tiempo hace? Lluvia ligera, visibilidad de 10 kilómetros. Aeroflot 821, giren a la derecha, desciendan 2100 metros.
1: Durante el vuelo, los dos motores han operado a niveles de potencia diferentes. Eso ha obligado al copiloto a ajustarlos constantemente para que el avión siga en ruta. ¿Cuánto tenemos que descender? ¿Cuánto tenemos que descender? El comandante quiere saber a qué altitud deben comenzar a girar a la derecha hasta la pista.
3: Desciendan hasta los 600 metros. Viento en la superficie a 0,50 grados y 19 kilómetros por hora. Viento de cola a 17 kilómetros por hora. Aumenta la velocidad. Sí, claro.
1: 891, 821, Confirmando el giro hacia la
4: base y descendiendo hasta los 600 metros.
1: La tripulación se prepara para aterrizar.
3: Flaps a
0: 30. Establecido.
1: El copiloto se da cuenta de que el avión se está inclinando hacia la izquierda, así que lo endereza. En la torre, el controlador observa que el vuelo 821 asciende en lugar de descender.
3: Aeroflot 821, según mis datos, se están ascendiendo. ¿Pueden confirmarlo? Maldita sea.
1: El copiloto ajusta la inclinación del avión para retomar el descenso. Lo confirmamos y ahora estamos descendiendo. Pero el controlador observa que el vuelo 821 ha sobrepasado la trayectoria de aproximación. Da instrucciones a la tripulación para que dé la vuelta y reinicie el aterrizaje.
3: Aeroflot Nord 821, reinicien la aproximación final. Giren a la derecha rumbo 360. Desciendan hasta los 600 metros.
1: Pero el avión sigue volando recto.
3: Desciendan hasta los 600 metros. Giren a la derecha rumbo 360. Sigan estrictamente mis instrucciones.
1: El vuelo 821 sigue ignorando las instrucciones de girar a la derecha y entonces el radar muestra que el avión gira a la izquierda y se sale bruscamente de su rumbo.
0: ¡Dirección incorrecta! ¡Otra dirección!
1: En la cabina de mando reina el caos.
3: ¡¿Qué pasa?! Yeah. ¿Qué?
1: El avión se ha estrellado en las vías del tren transiberiano a las afueras de Perm, Rusia. Lleva casi 8 toneladas de combustible a bordo. Los bomberos locales y los equipos de rescate corren hacia el lugar de la colisión. Cuando amanece, se ve el daño del vuelo 821 de Aeroflot Nord solo quedan escombros chamuscados. Las 88 personas que van a bordo fallecen en el accidente. Los familiares, desolados, se concentran a las afueras de las oficinas de Aeroflot Nord. Confían en que la investigación averigüe la causa del trágico accidente y explique por qué han fallecido sus amigos y familiares. Las autoridades rusas trabajan a contrarreloj para retirar los restos del vuelo 821 de Aeroflot Nord de las vías del tren transiberiano. Necesitan que los trenes sigan funcionando. Cuidado, traedlo aquí. Mientras tanto, los investigadores rusos del Comité de Aviación Interestatal, el IAC, trabajarán buscando el motivo de este trágico accidente. Las fotografías del lugar del accidente del vuelo 821 ofrecen pistas sobre la orientación y el rumbo del avión cuando impactó contra el suelo.
2: Las superficies de control de vuelo, el fuselaje, los motores, están totalmente destruidos. Y además se pasó la línea de aproximación. Tenemos que averiguar por qué.
1: Los investigadores rusos necesitan entender que pudo haber provocado una pérdida de control catastrófica unos minutos antes del aterrizaje.
3: Estaba lloviendo. Vamos a
2: analizar los mapas
1: meteorológicos.
2: Gracias por venir desde Washington.
1: Espero servir de ayuda. Los investigadores estadounidenses de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte se unen al equipo. Bob Benson está entre ellos. Nos invitaron porque el Boeing se fabricó en Estados Unidos. La prioridad es comprobar las condiciones climáticas en el momento del impacto.
2: La visibilidad era de 10 kilómetros. Había algunas nubes y lluvia ligera y prácticamente ningún viento fuerte.
0: No son condiciones complejas para los pilotos comerciales. Estoy de acuerdo. Una de las cosas que descartamos prácticamente al principio fue un problema climatológico.
1: ¿Dónde están los registradores de vuelo? De camino a Francia. Están en muy mal estado. Los registros de voz de la cabina de mando y el registrador de datos de vuelo estaban tan dañados por el incendio que se tuvieron que enviar a una instalación especializada en Francia para poder recuperar su información. Se podrían tardar semanas en conseguir los resultados. Mientras tanto, los investigadores rusos informan a los estadounidenses sobre sus progresos.
2: No hemos encontrado pruebas de fallos mecánicos en los motores. ¿Y algún incendio o separación durante el vuelo? El avión impactó contra estos árboles del terraplén izquierdo y todos los escombros se reunieron en la zona inmediata.
0: Los árboles no están quemados ni se produjo una separación antes
1: de la colisión. El incendio comenzó en tierra.
2: Estoy de acuerdo.
1: Tras analizar los restos y examinar los detalles del impacto, los investigadores están convencidos de que el vuelo 821 estaba intacto antes del choque. No hay pruebas con las que trabajar y los investigadores se preguntan si el controlador de tráfico aéreo del vuelo 821 Gracias por tu tiempo. puede dar alguna pista. No paro de pensar en
3: ello. No tiene sentido. ¿Qué pasó con la aproximación? Os lo voy a enseñar. Aquí, el avión comenzó a ascender, pero tenía que haber descendido. Iban a pasarse la línea de aproximación, así que les dije que reiniciaran la aproximación. Aeroflot 821, reinicien la aproximación final. Giren a la derecha, rumbo 360. Desciendan a los 600. Aeroflot 821, ¿seguimos con la aproximación? Querían continuar con la aproximación, pero les dije que no. 821, sigan estrictamente mis instrucciones. Tuve que repetirles las instrucciones tres veces y aún así no giraron.
1: Parecían estar perdidos. Lo que les cuenta a los investigadores a continuación es impactante. 821,
3: ¿va todo bien, tripulación?
4: Aeroflot 821, afirmativo.
0: El controlador de tierra sospechó algo. Les preguntó, ¿estáis bien? ¿Hay algún problema en la cabina de mandos? Y le dijeron que no había ningún problema y que todo estaba perfecto.
3: Después de que el comandante confirmara que todo iba bien, tampoco giraron. ¿Y entonces? Aeroflot 821, por favor, pasen. ¿Confirmaron las instrucciones? Sí. Dijeron varias veces que sabían dónde ir y qué hacer. Confirmando el giro hacia la base y descendiendo hasta los 600
4: metros. Girando hacia la derecha y rumbo 360.
1: El controlador ahonda en el misterio. ¿Por qué la tripulación no hizo lo que le pidió el controlador? ¿Qué ocurrió realmente en la cabina de mando en los momentos previos a esta terrible colisión? La colisión del vuelo 821 de Aeroflot Nord sigue siendo un misterio y los investigadores necesitan averiguar si el Boeing 737 estaba en un estado mecánico adecuado cuando despegó de Moscú.
0: Cuando se en la Unión Soviética, escasearon muchos de los recursos de la industria de la aviación rusa. Había pocos repuestos. La capacidad de los ingenieros por mantener los aviones era reducida y se invertía muy poco dinero en los
1: aviones en Rusia analizar los registros puede ser complicado por culpa de los obstáculos burocráticos genial los tenemos
0: a ver qué pueden decirnos los tenemos desde que el avión entró en
1: servicio Pero el equipo tiene suerte. Una empresa de seguridad y de certificación, Bureau Veritas, inspeccionó de manera regular el Boeing 737 y tenía registros detallados de los últimos años.
0: Cuando el avión se estrelló, el sistema del timón se convirtió en un objeto de interés. ¿Os acordáis del defecto de diseño en el timón del 737 que descubrimos en los años 90? Provocó muchos accidentes antes de que lo
1: detectáramos. En 1994, el vuelo 427 de US Air se aproximaba a Pittsburgh. Cuando el timón se atascó y provocó que el avión cayera en picado y se estrellara en un bosque cercano fallecieron las 132 personas que iban a bordo del 737. Y no fue un incidente aislado. Se
4: atascó el timón porque se produjo un desequilibrio en la presión hidráulica del timón del 737, lo que desencadenó que el timón se moviera en una dirección y no se pudiera corregir con los pedales del timón.
0: Boeing decidió rediseñar el propulsor del sistema del timón para evitar que éste se siguiera atascando. Mirad. ¿Arreglaron este? Nunca puedes estar totalmente seguro de que se
1: haya solucionado. El equipo baraja la opción de que un timón inmovilizado provocase que el vuelo 821 cayera empicado en, en tierra. Analizan minuciosamente los registros de mantenimiento en busca de alguna mención al timón. Esperad, aquí hay un parte.
0: Es de 2005 para sustituir la unidad de control de potencia del timón. Ya tenemos algo. Analizaron la unidad de control de potencia del timón y descubrieron que el avión tenía instalado el nuevo sistema. Por tanto, descartaron esta posibilidad
1: tras confirmar que la unidad de control del timón sí que se sustituyó. Vale.
2: Vamos a ver si podemos encontrar algunos registros de mantenimiento de la aerolínea.
1: Los investigadores ahora se preguntan si Aeroflot Nord, que alquiló el 737 hacía solo seis meses, seguía realizando su mantenimiento. Aquí. De repente aparece una nueva pista. Un mes antes del accidente, el motor derecho comenzó a generar un 20% más de empuje que el motor izquierdo. Es suficiente como para desequilibrarlo. Los investigadores descubren que durante el vuelo 821, los motores generaron un empuje asimétrico. Cuando un motor genera más potencia que otro, el avión da vueltas o gira bruscamente.
0: Un avión que vuele sin equilibrio es como si patinase por el aire.
2: Para equilibrar el motor derecho con el izquierdo, había que escalonar los niveles de empuje. Así.
0: Hay mucha separación. Es muy difícil pilotar un avión y manipular los aceleradores cuando están separados.
1: Los investigadores descubren que el día antes de la colisión, diferentes pilotos que volaron en el mismo avión estaban tan preocupados por el problema que hicieron fotos para demostrar hasta qué punto había que escalonar los niveles de empuje. Es una pista crucial.
0: La separación del equilibrio del motor hace que sea más difícil volar, pero no debería provocar una colisión. El acelerador automático puede corregirlo en la mayoría de las ocasiones, pero ¿los pilotos eran conscientes de ese fallo? Mirad.
2: Es del día de la colisión, y lo firma el comandante.
1: Los investigadores ya saben que había un problema con el ajuste de los motores y que los pilotos eran conscientes de ello. La pregunta es... ¿Sabían pilotar un avión con motores desequilibrados?
2: La aerolínea insiste en que los dos pilotos tenían mucha
1: experiencia. El equipo sigue buscando pistas en el caso del vuelo 821 y se centra en los pilotos. Y el controlador ha dicho que la tripulación
0: parecía perdida cuando les pidió que rehicieran la aproximación.
2: El comandante tenía más de 3.900 horas de vuelo, de las cuales 1.400 eran por la noche.
0: No es una barbaridad, pero son suficientes. Espera, dos tercios
2: de sus horas fueron en la cabina de mando del
1: Tupolev 134. ¿El TU-134? El Tupolev 134 se fabricó en Rusia y era uno de los aviones más usados en el antiguo bloque soviético pero necesitaban el doble de tripulantes para volarlos respecto a un avión occidental moderno, como un Boeing o un Airbus.
0: Los aviones rusos los operaba una tripulación de cuatro personas. Y ahora les estás pidiendo a los pilotos que operen en solitario, sin ingeniero y sin navegador, por lo que a los dos pilotos se les exigen más capacidades y más conocimientos.
1: Además, la posición de los motores del Tupolev también difiere. Los motores están cerca de la parte trasera del avión. Hay que ajustar mínimamente los motores con diferente potencia porque todo el empuje se produce desde atrás.
0: Cuando añades potencia, el avión acelera hacia adelante. No se eleva y el morro no sube. Pilotar el 737 es muy diferente a pilotar el Tupolev.
1: Los motores de un Boeing 737 están separados y colgados bajo las alas. Cuando hay una diferencia en la potencia del motor, el lateral más potente eleva el ala y exige que los pilotos corrijan constantemente las superficies de control para mantener el equilibrio.
0: La única forma de contraatacar un empuje asimétrico es provocando una inclinación, una pequeña cantidad de inclinación en la dirección opuesta para intentar mantener el
1: rumbo del avión. Con este descubrimiento, los investigadores analizan cuidadosamente cuánto sabían los pilotos sobre volar un 737. El copiloto tenía casi 9.000 horas de vuelo. Los investigadores descubren que el copiloto contaba con casi 9.000 horas de vuelo, mientras que el comandante tenía muchas menos, tan solo 3.900, y no llegaba a 1.200 horas en el 737.
0: Son pocas horas para un comandante. Necesitamos averiguar qué formación tenía. El comandante había ido al Centro de Instrucción de Vuelo
1: Internacional de Denver, Colorado. La formación de todos los pilotos se debe documentar completamente. Pero cuando llegan los registros de formación del comandante Medvedev, los investigadores se quedan petrificados.
3: No hay prácticamente nada.
0: Y toda la documentación relacionada con su formación había desaparecido prácticamente. Es un avance
1: crucial que cambia el rumbo de la investigación. Los investigadores indagan en los registros de formación del comandante del vuelo 821. Tienen que saber si se había formado adecuadamente para pilotar un 737, sobre todo uno, con motores desajustados. El nivel de
0: inglés del comandante era limitado, por tanto, ¿cuánto entendió de la formación? todos los manuales técnicos estaban redactados en inglés y todos los procesos operativos y la interacción con los ordenadores de vuelo se explicaban en inglés por tanto es bastante complicado conseguir un buen nivel de comprensión en poco tiempo Medvedev obtuvo su certificado de formación para el 737 el 10 de septiembre de 2006 pero inmediatamente después volvió a pilotar el Tupolev. no volvió a subirse a un 737 hasta el 9 de enero de
1: 2007 Los investigadores descubren que el comandante Medvedev no hizo un curso de repaso antes de volver a utilizar el 737. Estuvo cuatro
0: meses sin pilotar desde que terminó el curso. Por tanto, tuvo que olvidarse de algunas cosas.
1: Casi un piloto competente.
0: Casi.
1: Casi. Ahora los investigadores saben que la formación del comandante Medvedev en el Boeing 737 fue muy deficiente. El equipo sabe que el copiloto Alaberdin tenía mucha más experiencia de vuelo que el comandante.
4: Mañana probaremos en el aire.
1: Ahora deben averiguar si el copiloto estaba mejor preparado para volar el 737.
2: Soy de la IAC. Tengo que preguntarle algo.
1: Los investigadores quieren conocer la preparación del copiloto durante su formación para el 737.
4: Tenía mucha experiencia en el Antonov 2.
1: El Antonov 2 es un avión con dos propulsores grandes y un solo motor diseñado principalmente para fines agrícolas y forestales.
2: El
0: Antonov 2 es como un Cessna. Es un avión muy sencillo. El Antonov 2 no está equipado para volar en las nubes ni de noche. Solo puede hacerlo de día y cuando haya buenas condiciones meteorológicas.
4: El simulador del 737 era un auténtico reto para él.
1: Los investigadores descubren que una de las cosas que más le costaba al copiloto era volar con un empuje asimétrico. Comprueba la velocidad.
4: Te estás inclinando. Es la tercera vez.
1: Ahora el equipo sabe que el copiloto a la necesitaba más formación para volar con motores desequilibrados.
0: La situación del copiloto era aún más dramática que la del comandante. El instructor de vuelo dijo que no sabía pilotar con un empuje asimétrico. Ni siquiera estaba preparado para ser el copiloto del avión.
1: Los investigadores se quedan petrificados ante las deficiencias del copiloto del 737.
0: Medvedev no estaba preparado para ser comandante. Apenas aprovechó la formación al impartirse en inglés. Y el copiloto cometía muchos fallos.
2: Fue un error poner a los dos juntos en la cabina de mando.
1: El equipo determina que la aerolínea nunca debería haber emparejado a un comandante inexperto con un copiloto tan poco preparado. Pero aún no saben si la falta de formación y de experiencia de la tripulación desempeñaron algún papel en la colisión. En Francia, los especialistas por fin han extraído la información dañada del registrador de datos de vuelo del Aeroflot Nord 821.
0: Vale, ahora sabremos qué hacía el avión.
1: Vamos a analizar los parámetros. Hasta ahora, los investigadores solamente saben lo que les contó el controlador antes de que el vuelo 821 se estrellase. Los datos de vuelo registrados les dirán muchas más cosas. Se centran en los parámetros de empuje del motor. Las primeras horas de los datos ofrecen pocas pistas sobre la causa de la colisión. El acelerador automático está activado. El acelerador automático controla la potencia del motor activándose automáticamente en lugar de que el piloto lo controle de forma manual.
0: Escalona los niveles de empuje y ajusta los motores. Vale.
2: Vamos a analizar los últimos tres minutos de vuelo. Aísla esta sección.
1: Es como si se hubiera roto. Los datos de giro muestran una terrible imagen.
0: dio una vuelta completa. No tuvieron ninguna posibilidad.
1: El equipo de investigación sigue estudiando los datos de vuelo para comprender mejor lo que sucedió a bordo del vuelo 821 de Aeroflot Nord. Ya saben que la primera hora y media transcurre sin incidentes. Pero cuando el 821 inicia la aproximación, las cosas empeoran de manera terrible. Recopilemos la información.
0: El avión desciende
2: desde los 2.100 metros. Todo
1: parece en orden. Hasta este momento. El motor derecho opera al 61%, pero el izquierdo a casi el 40%. Cuando el avión se inclina hacia la derecha, el acelerador automático no puede hacer frente a un desnivel tan grande. Así que se desconecta. Ahora el copiloto debe gestionar la enorme diferencia en los niveles de empuje, y eso es algo que no supo hacer en la formación.
4: Se necesitan muchas más habilidades de vuelo. Hay que compensar el hecho de que la potencia del motor estuviera desajustada o mover con mucho cuidado los aceleradores para mantener la potencia equilibrada. Y la tripulación no sabía bien cómo hacer ninguna de esas dos cosas
1: los investigadores descubren algo aún más desconcertante. El copiloto desconectó el piloto automático. Cuando el copiloto comienza el giro final a la derecha y hacia la pista de aterrizaje, lleva a cabo una serie de acciones que desconectan el piloto automático. Gira la palanca a la derecha, la empuja hacia adelante y, por tanto, activa el compensador del estabilizador
0: es como activar los frenos durante la velocidad de crucero.
1: Esto avisa al piloto automático y le dice que el piloto quiere tomar el control manualmente, aunque en realidad no quiera. En la mayoría
0: de los casos, un piloto automático es difícil de desactivar, pero este hombre consiguió hacerlo de manera accidental y cuando no debía. El motor desajustado obliga al avión a inclinarse a la izquierda y a ascender cuando, en realidad, debería descender y girar a la derecha.
2: Mirad esto. No ha habido acciones durante 20 o 25 segundos.
1: Los investigadores se asombran al descubrir que, aunque el piloto automático estuviera apagado, ninguno de los dos pilotos realizó cambios en el acelerador ni para girar durante 25 segundos. ¿Qué pasa? ¿Nadie pilota el avión? Si
0: un piloto no es consciente de que el piloto automático está desactivado, puede meterse en muchos problemas al no darse cuenta de que la velocidad aerodinámica cambia, al no percatarse de cambios sutiles o al no registrar la altitud.
1: Ahora el equipo conoce más detalles técnicos que contribuyeron a la colisión del vuelo 821. Pero aún no saben por qué la situación se descontroló en la cabina de mando. Finalmente, los investigadores obtienen el registro de voz de la cabina de mando de los últimos 30 minutos de vuelo. Confían en que esto les dé las respuestas que necesitan. ¿Estáis listos?
2: Adelante. Vamos a escuchar lo que se dijo en el avión.
0: Flaps a 30. ¿Qué?
4: Flaps a 30. Sí, haz lo que tengas que hacer. Vamos. Establecido. Hazlo todo tú solo, ¿de acuerdo?
0: Páralo. A las 5.04 a.m. el copiloto tiene que repetirle dos veces lo de los flaps para que el comandante responda.
2: ¿Y por qué el comandante le pide al copiloto que haga todo él solo?
0: Es esencial que los dos miembros de la tripulación trabajen codo a codo. El piloto que no vuele tiene que operar la radio, supervisar el progreso del avión y comprobar que el otro piloto esté trabajando bien.
1: Comparan los datos de vuelo con la línea temporal del registro de voz de la cabina de mando. Aquí hay un problema con el empuje. Cuando se desactiva el acelerador automático, los motores desajustados hacen que el avión gire a la izquierda.
0: El copiloto se da cuenta de que el
1: avión se inclina. Ahora realiza una serie de acciones que fuerzan la desconexión del piloto automático. Esto provoca que el avión ascienda y siga girándose a la izquierda en lugar de descender y girar hacia la derecha.
3: 821, ¿va todo bien tripulación? Aeroflot 821, afirmativo.
0: ¡Cógelo! ¡Cógelo! El copiloto no sabe por qué
2: están inclinándose. Quiere que el comandante tome las riendas. Sigamos.
3: ¡Cógelo!
0: ¡Cógelo! ¿Que coja qué? Yo tampoco puedo. ¡Dirección incorrecta! ¡Otra dirección!
3: ¿Qué
1: pasa?
2: Tiene que inclinarse hacia la derecha, pero en su lugar lo hace hacia la izquierda.
1: Está desorientado. El comandante observa el indicador de actitud del 737, pero se hace un lío con el sistema occidental porque está acostumbrado al indicador del Tupolev. El indicador de actitud es el instrumento que muestra la orientación del avión respecto al horizonte.
3: En Occidente,
4: el símbolo del indicador de actitud está fijo y alineado con el avión. Por lo que, cuando inclinas el avión, el horizonte se ladeará para mostrar la misma visión que verías desde la
1: ventana. El indicador de actitud en los aviones más antiguos del bloque soviético funciona a la inversa. El horizonte está fijo y lo que se mueve es el símbolo del avión. La diferencia es enorme el comandante no sabía hacia qué lado se inclinaba
0: exactamente y empeoró aún más la situación
2: de repente el comandante tomó el control del avión creo que miró hacia
4: abajo y no fue consciente de la situación así que comenzó a inclinarse demasiado hacia la izquierda el copiloto le dijo que no hiciera eso pero ya era demasiado tarde
0: Quizá hubiera corregido la situación e interpretado bien los instrumentos que estaba usando si hubiera estado pilotando un Tupolev o un Antonov.
1: No fue capaz de interpretar el indicador de actitud occidental. Pero sigue habiendo un último
0: misterio. ¿Por qué el comandante no toma el mando hasta el último segundo? ¿Qué
1: problema había? El equipo que investiga la colisión del vuelo 821 ha determinado el error del piloto que provocó el trágico accidente y que acabó con la vida de 88 personas. El copiloto no pudo hacer frente a los motores desajustados, pero el comandante no quiso asumir el control de la situación.
3: ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¿Que coja qué? Yo tampoco puedo
0: lo que más me sorprendió fue la reacción del comandante el copiloto le suplicaba ayuda, cógelo, cógelo pero la reacción del comandante fue que coja qué qué puedo hacer yo cómo dices, tú eres el piloto y tienes los instrumentos delante de ti
1: para comprender mejor el estado psicológico de los pilotos los investigadores han analizado el tono de su voz quizá el estrés haya tenido que ver con la colisión.
0: El copiloto estaba alerta, pero no notó el peligro hasta los últimos segundos. ¿Y el comandante?
1: Los análisis muestran que el comandante estuvo en un nivel de estrés muy elevado durante todo el vuelo.
2: En ningún momento intenta asumir el control del avión.
1: Entonces, los investigadores reciben una llamada de la sección de investigación de accidentes aéreos del Reino Unido.
2: Justo antes del despegue, una pasajera envió un mensaje a una amiga. Pensaba que el comandante estaba borracho.
4: Buenas tardes, damas y caballeros. Les habla el comandante. Me gustaría darles la bienvenida a bordo del vuelo 891, digo 821 de Aeroflot Nord. El vuelo hasta Perm será de 20 dos horas y 30 minutos. Volveré a ponerme en contacto con ustedes antes de llegar al destino.
1: Hasta entonces, siéntense y disfruten del vuelo. Creo que el comandante está borracho. Los investigadores descubren que justo antes del despegue una pasajera envió un mensaje de texto a una amiga en Reino Unido. La pasajera decía que tenía miedo porque parecía que el comandante estaba totalmente borracho.
2: Analicemos los mensajes del
1: comandante. Los investigadores vuelven a escuchar la pista de audio, pero esta vez desde una nueva y terrible perspectiva. Buenas
4: tardes. Buenos
1: días.
0: No sabe lo que dice. Ponlo de nuevo.
4: Buenas tardes. Buenos días. Les habla el comandante. Hemos comenzado el descenso hacia Perm y deberíamos aterrizar en 20, digo, en 20 minutos. La hora local son las 4.50 pm, am, y la temperatura es de 7 grados.
2: Diría que está borracho.
1: Los registros sostienen el mensaje de la pasajera. Pero los investigadores necesitan pruebas más contundentes. Por fin. Se ha analizado el tejido de los músculos del comandante en busca de restos de alcohol. Los análisis confirman que había alcohol en su cuerpo antes de la colisión. Estaba borracho. Descubrieron que el
0: comandante tenía niveles de alcohol elevados que pudieron estar en su cuerpo desde antes del despegue. Esos niveles afectarían a su juicio y a su capacidad para reaccionar como debería ante una situación de estrés en la que el avión
3: había perdido el control. ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¿Que coja qué? Yo tampoco puedo.
1: ¿Qué pasa?
3: Aeroflot 821, por favor, pasen. Se demostró
4: la infracción, la negligencia, la irresponsabilidad y la incompetencia de manera unilateral. Es increíble.
0: Lo más sorprendente de todo fue el hecho de que la aerolínea pudiera verse involucrada o de que todo eso desembocara en una situación con tantos problemas. ¿Cómo pudieron permitirles hacer eso? Además, mataron a 88 personas.
1: En su informe final, el equipo de investigación recomienda un reajuste total del sistema de aviación ruso.
0: Había que revisar y reforzar todo el sistema en cuanto a la normativa y a la formación de los pilotos rusos.
1: Tres años después del accidente, Aeroflot vendió Aeroflot Nord. Actualmente opera como una aerolínea independiente bajo el nombre de Nordavia.
4: Aeroflot tiene un buen registro de seguridad y reconozco que están trabajando en ello y que han hecho un buen trabajo la tasa de accidentes se ha reducido respecto a la de hace unos años así que confío en que las cosas vayan por el buen camino